0: <laughs> . Dobar dan, dobrodošli u još jedan podcast još jednu emisiju. Danas ćemo se baviti vašim pitanjima i ponekim odgovorom. Moram da uputim kritiku dakle, infoslužbi Gradske uprave grada Beograda. Bili su ovih godina revnostni, zašto od sada nisu? To je od poslednjih nekoliko nedelja. Morat da proverim sa Aleksandrom Šapićem, kogu sam pre neki dan isreo i rekao mi je da to zaista nema veze nikakve sa njim. Dakle, da ni on uputio bilo kakvu naredbu infoslužbi, da ne odgovara na pitanja koje stižu od strane građana i g ovog podcasta, ali e, to je razlog zašto i sami odgovori ne stižu onoliko brzo koliko vi šaljete vaše pitanja. Dakle, pokušat ću da to e, istražimo, o čemu se zapravo radi i nadam se već u narednim emisijama da će e, i odgovori sustizati brzinu e, onog kako stižu vaše pitanja. A pitanja, naravno, možete slati na Viber broj 069-893-0023, također na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitiđuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pitiđuru.no nova.rs i za početak još jedno podsjećanje, dakle podkast se snima utorkom, svakog utorka od pola 3, pa se možete javiti na Viber broj naznačen malo pre što sam rekao, a sam podkast se emituje u četvrtak oko podne na portalu nova.rs i na svim ostalim platformama. Pa da krenemo od prvog pitanja za danas. Najme pisali ste iz Kirovljeve ulice, kažete da li postoji šansa da stubići da se stave kako Ne bi mogli da se parkiraju uh, oni ljudi koji se parkiraju uh, propi, uh, suprotnom propisima. Poslali ste fotografiju uh, kako to uh, izgleda u Kirovljevoj ulici na Banomom brdu. Uh, I evo upravo je vidimo tu fotografiju. Dakle, uh, očigledno nema dovoljno parking mesta, pa se uh, nesavesni vozači, neki možda i ne znaju, vidimo da tu... Postoje i registarske oznake van Beograda i ne znaju da ovde ne sme da se parkira. Dakle, kako ovome problemu izaći na kraj. Za sada stiže odgovor iz gradske opštine Čukarica. Oni kažu povodom upućenog pitanja i zahteva slušalca potrebno je da su građani uputih zahteva opštine Čukarica, odnosno članu veća za komunalnu infrastrukturu, kako bismo uputili zahtev nadležnom sekretarijatu za saobraćaj čiji će stručne službe utvrditi da li je moguće postaviti stubiće ili direktno se sekretarijatu za saobraćaj. Dakle, to su odgovorili iz e, Gradske opštine Čukarica. Ja sam umesto vas svim ovim adresama već uputio e, pitanja i zahtev. Umesto vas ne bi bilo zgorega da to uradite i vi pa da zajedničkim snagama e, prosto utičemo da se ovaj problem koji nije toliko veliki problem ja reši. A ja vas molim dakle da e, kada to činite da ostavite što je više moguće informacije. Dakle, u jednom slučaju nije dovoljno samo postati Kirovljeva ulica i fotografiju. Jer znam, saobraćajni inspektor traži da mu damo tačnu lokaciju da on to ne kada izađe na teren, da ne traži, već da zna kod broja tog i tog ili neku još precizniju odrednicu ukoliko ne postoji kućni broj, eventualno u blizini nekog objekta, da li je to pumpa, minimarket ili tome slično. Dakle, što više informacija kada postavljate pitanje, je to stalno insiste onda i sam odgovor bude precizniji. Dakle, čekamo odgovor i reakciju nadležnih. Što se ovoga tiče, za sad su reagovali i za opštine Šukarica. Idemo, još uvijek smo i pitanjem na ovoj opštini. Naime, sledeće pitanje odnosi se na problem koji se također može popisati u u, u u tu listu saобраћених problema i infrastrukture na ime Đorđe Stevanović i pisao ovako kaže žalili smo se komunalnim službama i nadležnim ali već mesecima posle radova koje je obavila firma Interkop trotoari u Požeškoj nisu dovedeni u pređašnje stanje duž cele ulice su provukli naponske kablove a rupe su zatrpane jako neprofesionalno i sada je to očigledna opasnost za građane da li neko može da dođe i s prilog inače u kakvom je stanju Požeška ulica pored trotoara i kolovaza je u blagorečeno lošem stanju, žalje vam i jednu fotografiju, ali ima mnogo još primjera od početka do kraja Požeške ulici. Dakle, vidite kako to izgleda samo na jednom delu Požeške ulici, a tako je, nažalost, u mnogim delovima ove ulice. To je kada se radovi izvode tako što date nekom ko nema apsolutno znanja niti stručnosti u ovoj oblasti i kada tendere nameštate, onda ovakvu realizaciju na terenu i dobijete. Ali da ne bismo priodicirali odgovor za sada, odgovor opet stiže iz opštine Čukarica, koji su očigledno jedini voljni njihova informativna služba da daju odgovor. Oni kažu uh, sledeće, uh... Ovo za navedene radove u Požeškoj ulici nije bila nadležna opština Čokarica. Te vas molimo da se povodom ovoga pitanja obratite gradskoj građevinskoj inspekciji ili saobraćajnoj inspekciji odnosno preduzeću koje je radove izvodilo. Opet kao i u malo pređašnjem pitanju, ja sam to i učinio. Međutim iz gradske uprave još ne odgovaraju, to jest iz nadležnih inspekcija. I novina je što ranije desetinama godina nije bio slučaj da sada kada šaljete pitanje određenoj inspekciji, da li to saobraćajna, komunalna građ... Rađevinska inspekcija isto to pitanje mora ići preko gradske uprave, preko njihovog objedinjenog infocentra, pa onda oni delegiraju hoće i na koji način odgovarati, to je odgovor koji stigne iz saobraćene inspekcije, za primer, on najpreprolazi neku vrstu arbitraže u informativnoj službi grada Beograda i onda se tek dostavlja medijima. Ranije je to bilo i tekako neposredno. Dakle, uputite pitanje određenoj inspekciji i od te inspekcije koja je i tekako stručna, dobijete odgovor na pitanje. No, sada očigledno informacije se plasiraju iz jednog centra, a vi sami prosudite zašto je to tako. Idemo na sledeću priču. Ono se odnosi na ono čega smo bili svedoci svih prethodnih nedelja, ne samo građani Beograda, već i drugih gradova u Srbiji. Ali ovoga puta prično ćemo se osvrnuti samo na Beogradske elektrane i na ranije priču oko toga da svaki od potrošača može zahtjevati od Beogradskih elektrana umanjenje računa za onaj period za koji Beogradske elektrane nisu grele stanove na daljinsko grejenje u Beogradu. Pa pratimo tragom te priče i nastavak dakle, šta se sada dešava. Očigledno Beogradske elektrane i grad Beogradne poštuju zakon, ali nešto više o tome na vezi je Dejan Gavrilović iz Udrženja za zaštitu potrošača efektiva. Dene, evo opet se vidimo, očigledno ovih tema ima dosta, ali ima ovde sad nekih novina. Vi ste uputili zahtev dobili ste odgovor. Pa šta u tom odgovoru piše? Zašto Beogradske elektrane ne izlaze u susret potrošačima i zašto neće da nadomeste ono što nisu grejali, dakle da umanje račune za vaše računice, računice, bilo ukoliko se seća nekih trećinu od ukupnog mesečnog računa, ako ne greši?
1: Pa ovako, dakle, mi smo kao udruženje potrošača uputili najpre zahte v Komunalnoj inspekciji i sekretarijatu za energetiku. Dakle, od ovih prvih smo tražili da podnesu prekrešenu prijavu protiv toplane, zato što nije otpočela sa grenom sezonom onako kako je predviđeno odlukom grada, a to je, to je taj početak je predviđen za 15. oktober a sekretariatu za energetiku smo putili zahtev za umanjenje računa građana. Dakle, ako grejanja nije bilo 15 dana u oktobru, to predstavlja 8,33% od ukupnog trajanja grejne sezone. Mi smo tražili da se računi za celu godinu umanje u tom procentu od 8,33%. Nama ni komunalna inspekcija, ni sekretarijat za energetiku nisu odgovorili. U isto vreme mi smo postavili šablon obraza reklamacije koju potrošač može da uputi Beogradskoj elektrani, dakle počevši od 1. novembra kada već kada postane jasno da računi neće biti umanjeni što se kasnije i desilo i građani su dobijeli da kažem odbijenice od beogradske elektrane objašnjeno je da je preporukom vlade Srbije u cilju uštede energenata i odlukom zaključkom gradskog vijeća odlučeno da grena sezona bude pomerena. Dakle ni preporuka vlade Srbije niti neka, ne, neki zaključak gradskog veća nisu legitimne odluke jer odluku važiću odluku o pomeranju grene sezone može da donese samo skupština grada. Dakle to je sve bilo dakle potez pomeranja Grejne sezone je bio na taj način nelegitima, neregularan i građani svakako imaju pravo na, na, na umanjenje računa. Jer prosto nije ni logično, dakle gledajući i zakon o zaštiji potrošača i tu odluku grada, a i čistu logiku, da građani plaćaju nešto što, što ne koriste. Međutim, kažem, beogradske elektrane su odbile te zahteve nakon čega smo mi uputili sad pre nekoliko dana dopis gradskom ombudsmanu, dakle funkcija gradskog ombudsmana je da štiti prava građana u onom delu koji se tiče neregularnosti u radu gradske uprave i preduzeća koji su po, po, ko, čiji je osnivač grad, dakle tu spadaju i Beograd, beogradske elektrane, mi smo putili gradskom ombudsmanu i takođe smo postavili šablon obrazca za građane da takođe ombudsmanu upute te prijave i evo sada čekamo da vidimo šta će biti sa tim odgovorom. Ja bih samo napomenuo da su četiri toplane, po, po našim informacijama u Srbiji, to su toplane u Kraljevu, u Jagodini, u Bujanovcu i u Zaječaru, donele odluke o umanjenju računa Građana zbog pomjeranja grene sezone. Dakle, tamo isto nije počela grena sezona 15. oktober nego kasnije i ove četiri toplane su donele odluke o umanjenju računa. To znači da je to moguće, to znači da u Srbiji ipak negde postoji neko ko poštuje ne samo zakon, nego poštuje i one građane koji su tu vlast na, na kraju krajeva izabrali, doveli ih na vlast. Ovaj, Na žalost u Beogradu i evo u Novom Sadu, u Nišu, kao većim gradovima, lokalne samouprave nemaju da kažemo, sluha za interes građana, jednostavno žele da zadrže novac za uslugu koju, koju nije pružena, ja bih čak to mogao otvoreno da nazovem i krađom. Dakle, to je kao da vam neko uzme novac iz džepa, a za uzvrat vam, vam ne da ništa.
0: E sad, ovdje je vrlo jasno dakle da su veći gradovi u problemu to jest potrošači u većim gradovima u problemu pa jeste li ako se us samo na novac jeste li možda izvodili neku računicu o koliko sumi novca se radi recimo za Beograd za Novi Sad za Niš dakle da li ti gradovi uopšte imaju i elektrane u tim gradovima da li imaju novca da da vrate ono što kako vi kažete su ukrali od građana
1: Pa naravno da imaju, moraju da imaju da vrate, jer u stvari oni samo ni, oni nije trebalo da, da, da uzimaju i da vraćaju. Jednostavno umanje račune i onda samim tim ne bi uzeli nešto što moraju da moraju da vrate. A ovako, ako nastave s ovom praksom, dakle za sada stižu računi koji nisu umanjeni, oni će sigurno inkasirati nekoliko desetina miliona evra, dakle pričamo ova tri velika grada. Ja nemam preciznu računicu to zavisi od kvadrature, dakle, i to plana u Beogradu naplaćuje na dva različita načina. Najvećem broju domaćinstava naplaćuje po kvadratu stana, što je potpuno nelogično, a jedan manji broj potrošača ima ima, ima takozvanu naplatu po utrošku i onda će oni imati faktički neko umanjenje, jer nisu imali grejanje, računi će im biti manji. Dakle, teško je sad tu izračunati koliki je tačan iznos novca, ali čuli smo od ministarke, energetike, od nove ministarke, da se radi o nekom iznosu od 50 miliona evra. Predpostavljam da je to na nivou Cele Srbije možda računa to, nisu tad računali da će neke to plane ipak da ispuštuju svoje građane i neće im naplatiti ono što im nisu pružili.
0: Jeste li možda radili računicu koliko je to za prosečnog stanovnika Beograda, recimo da uzmemo stan od 60 kvadrata, koliko je to novca nazad ukoliko vi kažete da bi to trebalo umanjiti za 8 i nešto posto u odnosu na čitavu godinu?
1: Pa da 8,33% je neka naša računica i predlog, dakle za sve račune za svih 12 meseci. Zato što Beogradska elektrana, Beogradske elektrane se vode nekom čudnom logikom i kažu čak i u ovim odgovorima koji sada šalju građanima, oni kažu: "Ne, mi mi u tih 12 meseci ispostavljanje računa za grejanje vama fakturišemo ukupni trošak grejanja na godišnjem nivou, što nema logike." Zato što niko ne može unapred da zna koliki će trošak grejanja da bude, kakvo će vreme da bude itd. i tako dalje. I mi smo se samo vodili njihovom logikom. Ok, ako kažete da je u šest meseci grejne sezone zapravo ukupan trošak za dvanest meseci to je umanjenje. A kad nema petnaest dana grejanja to je 0,33%. Izvolite, umanjite građanima račune za toliko. Dakle, svako može da pogleda svoj račun za grejanje koliko dobija, oduzme 8,33% Na, 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 na svakom računu i to bi mu bila neka ušteda po onom predlogu i po toj logici koju forsiraju beogradske elektrane. Nažalost, logika, zakonitost, pravo i pravda nemaju mnogo veze sa ponašanjem gradske uprave i, i gradski to plan. Kad
0: te termine pominjete, očekujete li onda samo kratko da prokomentarišemo i to, očekujete li da će gradski ombudsman reagovati i zaštiti građane, a ne stati na stranu beogradskih elektrana koje takođe se plaćaju kao i gradski ombudsman iz istog budžeta?
1: pa iskreno da budem nisam neki preterani optimista to su sve gradske službe dakle iz, što se kaže sa istog izvora piju vodu tako da... sumnjam ali ih pritiskamo čisto da se vidi da temu i vide da sve te da kažemo gradske institucije zapravo rade istu stvar štite štite krađu ovo ovde se radi o očitoj krađi ali svakako kad se iscrpu svi ovi da kažemo koraci, građanima preostaju podnošenje prekrešenih prijava, ti postupci su potpuno besplatni, mi ćemo staviti šablon obraza za to i naravno pokretanje postupka postupaka pred redovnim sudovima, ti postupci su takođe besplatni. Pa kada se onda prekrešeni i redovni sudovi zatrpaju novim tužbama, onda će gradski, gra, gradski vlasti verovatno da se pitaju šta im je sve to trebalo. I samo da kožem, nema logike dakle da gradska vlast čija je uloga da radi u interesu građana pravi, svoje, pravi od, gra, od svojih građana neprijatelje na taj način da oni sad treba da ulaze u sudske sporove. Prosto i jednostavno treba da se umanje računi i to je to, usluga nije pružena sasvim je prosto. Volao bih da imam prilike da pitam gradonačanika da li bi on platio nešto nekome, a da za uzvrt nije dobio ništa.
0: Ajde, pokušat ćemo mi da ga pitamo, mada i to je teška priča, jer on očigledno medije koji mu postavljaju kritička pitanja nekako nesvata kao dobronamirne i to je odgovor na njegovo pitanje kada pozvao sam gradonačanika i u ovoj emisiji, u ovaj podcast, rekao mi kada budem preselio podcast na neki drugi mediji, da ćemo se onda siti ispričati. Ali dobro, bit ć ден
1: yeah, Ja sam isto ispred efektivne na Twitteru i poslao sam mu i ovako poruku SMS na njegov telefon i baš juče preključi smo na Twitteru ga javno pitali zašto to plana, zašto gradske vlasti smatraju da treba da zadrže novac građana za uslugu koju nisu pružili. Naravno evo pet šest puta nismo dobili odgovor.
0: Da ne, hvala puno na izvornom vremenu, svakako ovu situaciju ćemo pratiti pa da vidimo šta će ombudsman reći, da li će to stići do sudova, znamo kako sudovi rade, dakle ne da obeshrabrujemo ljude nego prosto da znaju na čemu su i koja su njihova prava. Hvala još jednom. Bio to Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. A mi idemo dalje. Sljedeće pitanje odnosi se, bar smo zajednički uradili, ja se nadam dobru stvar, a e, građanin je pisao ovako. Gledalac kaže, gospodine Đuro, molim vas, da ste mogućnosti da proverite zašto Mladenovcu novim korisnicima koji su se priključili na gas nisu prikačeni satovi i isti gas nije pušten. Kompanija je Bevegorodske elektrane, ulice ne znam sve, ali evo, na primjer, mo U pitanju su pojedinačni korisnici koji su platili priključak i evo već mesec i po dana čekamo da satovi stignu iz Beograda. Sve ukupno ova procedura traje još od maja meseca ove godine kada smo podneli zahtjev za priključenje na mrežu i posle šest meseci još nismo došli do kraja. I molim vas, nemojte shvatiti ovo kao individualno pitanje. Mene pojedinca, pitanje je upućeno u ime svih budućih korisnika usluga koji su uplatili novac, a satove nisu dobili. Dakle, gledalac koji je poslao pitanje, ja sam odmah i od Pitanje je dalje prosledio onima koji su nadležni. Od njih, nažalost, nisam dobio zvaničan odgovor, ali sam dobio zato od gledalca koji i postavio ovo pitanje. Kaže on, samo kratko, stigli su satovi. Hvala. Eto, dakle, hvala što ste obavestili me da smo zajednički, bar ja se nadam da smo zajednički uticali, da ono što je plaćeno bude i isporučeno i da građani ovog dela Madanovca dobiju ono što su platili od beogradskih elektrana. Idemo na sledeću Sledeću temu tema odnosi se na gradski prevoz, to jest na, na plaćanje, pa da čujete uh, da može postojati i ovakav problem. Uh, kaže gledateljka ovako. Iznala bih jedan problem, možda se dešava još nekome. Naime, u toku dana mi je iznena, iznena da stiglo više tekstualnih poruka od banke sa sadržajem da mi je skinuti iznos od 98 dinara sa računa, navodno za gradski prevoz, s obzirom da prevoz povremeno plaćam putem master kartice. Otiša sam u banku i proverila o čemu se radi, s obzirom da u toku današnjeg Dana uopšte nisam koristila usluge gradskog prevoza i dali su mi objašnjenje da je Ajk banka, koja je odgovorna za obračun plaćanja prevoza putem Mastercardice u BG saobraćaju, odlučila danas da napravi šestomesečni presek i pusti sve transakcije koje do sada nije obradila. Dešavalo se da poruke generalno kasne po 2 sata od banke kada se otkucava na ovaj način, prevozni na bus plus aparatu valja dok se izvrši transakcija. Čula sam da je dosta ljudi u toku dana prijavila ovaj problem, zanima me da li Ajk banka sme ovo da radi, šta mogla da pre... Preduzujem s obzirom da mi na svakih pola sata stižu poruke i skide mi se iznos od po 98 dinara. Ja nemam dokaz da li sam se vozila autobusom pre 6 meseci ili nisam. Za sada odgovor stiže iz gradskog saobraćenog preduzeća. Iza ih banke, nažalost, nisu odgovorili, iako sam o pitanju odmah prosledio i njima. Ali evo što kažu iz gradskog saobraćenog preduzeća. Slavica Stevanović kaže... Prema važećoj proceduri, sva pitanja morate da uputite preko sekretijata za informisanje, evo ga, ono o čemu sam malo prepričao, dakle, preko PR službe, što ja i ja radio ni na ovo nisu odgovorili. Informišem vas i da javno komunalno preduzeće, gradsko saobraćano preduzeće, Beograd, samo je jedan od prevoznika u integrisanom sistemu javnog prevoza i od 2010. ne obavlja naplatu i kontrolu karata ta, te sva pitanja koja se na to odnosi odnose, uputite sekretaratu za javni prevoz. Dakle, u gradskom saobraćnom podruzeću kažu nismo mi majkemi i nema veze sa nama, bar znamo sa kime ima veze, međutim, nisu stigli odgovori. Dakle, možda je ovde savjet da vodite evidenciju kada ste plaćali master karticom gradski prevoz i da to imate negde u svom, u svom zapisniku ili kako god ćete to voditi, pa da vas ne iznenadi ovo što se desilo gledateljki, da odjednom stigne što šest meseci naplata za sve ono što je u prethodnom periodu koristila masterkarticu i na taj način plaćala preko AIG banke gradsko saobraćeno preduzeće. Ne znam da li se vama, ukoliko ste u nekoj drugoj banci desila ovakva stvar. Ja sam u banci koja prosto odmah ovo proknjiži i odmah dobijem SMS da sam platio gradski prevoz masterkarticom. Tako da, što se moje banke tiče, to nije bio problem. Ali, kao što rekoh, dakle, očigledno postoje ovakve probleme, pa sami vodite evidenciju, očigledno da neko drugi umjesto vas to neće činiti ili će činiti na ovaj uh, način na koji vas uh, odjedno može oštetiti, ako to tako mogu da kažem. To je oštetiti vaš budžet. I uh, evo sledećeg pitanja. Dakle, uh, nije samo infoslužba gradskog, uh, grada Beograda uh, neko koji nije renosan, već je to očigledno i komunalna milicija koja se hvali da oni odgovaraju odmah i da rade 24 sata dnevno, da za njih nema ni praznika, ni nove godine, ni tome slično, već da građani moraju samo malo biti uporni, a i strpljivi. Uh, Anika Vlajić je pisala i to ide u suprot tome. Ona kaže ovako: "Već treći vikend za redom se najprerodožaka koja je čuvala stanom mom odsustvu, a potom dva puta je lično susrećemo sa istim problemom. Najlepše bih je zamolila da, da proverite o čemu se radi. Naime, imam prvog komšiju dugogodišnjeg alkoholičara, izvinjam se za ovakav opis, Bahatu Tukrtenčino. On sve nas u zgradi povremeno teroriše glasnom muzikom do sitnih jutarnjih sati, uprkos tome što je već nekoliko puta intervenisala i komunalna milicija i regularna policija. Pošto komšija, kada svake subote uveč ima razlog za veselje, već tri vikenda unazad, Rođaka i ja, pokušamo da kontaktiramo komunalnu miliciju na telefon 011 39 0007. Tada strpljivo oslušamo govorni automat i ostanemo na vezi zarad kontakta sa operaterom komunalne milicije, koji se ne javlja do unedogled. Dotični automat čak ne posuduje ni oboveštenje koliko još treba čekati, to je koliko ljudi vas čeka na vezu. Kao što to uglavnom imaju svi obilni cold centri. Postojeli mogućnost da poverite šta se događa, to je zašto je odlična služba postala još neefikasnija po građane Beograda nego što je to bila, a što je zaista teško i zamisliti. Moja laička pretpostavka je da je to posledica promena koje je u pomenutu službu unela nova gradska vlast u Beogradu, ali bez ikakvog kontakta sa njima čak i to mogu samo da pretpostavljam. Anika, šta da vam kažem? Mislim da ste u pravu i da su vaše pretpostavke na mestu, jer se zaista sa promenom gradske vlasti dešavaju neke čudne stvari Da, a to je da službe koje su nekad bile revnostne ili bar da od sada na neki način informacije ne dele sa građanima i sa javnošćom. Ja samo ovo pitanje četiri puta, identično pitanje, prosledio komunalnoj milici, zvao sam ih i dobio sam obavićanje da ću dobiti zvaničan odgovor, međutim, on nije stigao. Ono što bi bilo možda dobro u ovoj čitovi priči je, znate kad pozovete sve te call centre, oni kažu upozoralnost da će ovaj razgovor biti snimljen. Dakle, bilo bi dobro da imate vremena kad ste to zvali, pa ćemo ih onda na primjeru tražiti da čujemo na koji način se to neko jeste javio ili se uopšte javio. Dakle, ajde da vršimo pritisak. Pa ćemo, ja se nadam, svaki pritisak će uroditi plodom, kada, to je sad pitanje, ali prosto to je način da dokažemo da gradske službe ne rade ono što bi trebalo da rade, a to je da odgovaraju građanima, na kraju krajeva oni ih i plaćaju. Dakle, Anika, dakle, to je moja molba za vas, a prosto hvala vam što ste iznili i ovaj problem koji od sada, dakle imamo, očigledno, i sa komunalnom milicijom. E sad, za kraj današnjeg podkasta evo jedne vrlo česte situacije koja se dešava ne samo u ovoj lokaciji, na ovoj lokaciji našeg gledalca koji se javlja sa Ostružnice, već nažalost u čitavom Beogradu. Ja ne znam kako je to uređeno na zapodu, da li postoji način da službe koje kontrolišu saobraćene kamere ustime nekoga ko prospe šut iz kamiona i taj šut ostane na, na trotoaru ili na, na kolovozu, pa zatim one mešalice koje istovare beton i na taj način ugrožavaju bezbednost, saobraćaja, ali svakako vidite fotografije koje se tiču ostružnice, to se dešava na ostružnici jer tamo je velika frekvencija kamiona koji prevoze šut i ostali materijal i, i očigledno gradske službe za to baš briga. Ali naše službe ja nisam naišao da sam video komunalnu miliciju da je nekoga kažnjavala za ovakav slučaj. Uputit ću jedno pitanje i tražiti im statistiku koliko je recimo proteklih godinu dana napisano prekršenih prijava za nekoga koje je beton ispustio iz mešalice na, na ulicu i na taj način prosto da sprečimo sve one koji ne poštuju pravila. Svećate se, bilo je i onih priča kada kamioni izlaze sa gradilišta da moraju da postoje šmrkovi sa vodom koji će i radnici koji će oprati točkove tih kamiona da oni ne bi izlazali sa betonom i sa blatom na naše ulice i to se donekle poštoje to možemo vidjeti, dakle, da se poštoje sve manje blata sa gradilišta na e, kolovozima i na trotovarima, ali, očigledno, još nisu našli ili neće da nađu način da e, spreče prosipanje šuta i betona na ulice i na taj način da e, ugrožavaju bezbednost saobraćaja. Samo se pitam, dakle, zašto im služe saobraćene kamere i da li je to način da se oni koji ovo urade e, i kazne. E, kažem, insistirajuću i na ovom odgovoru, a vas molim da e, pošeljete vaše pitanje Ukoliko ih imate širom Srbije, broj telefona je 069-893-0023. To je Viber broj. Možete se i javiti svakog utorka od pola 3 Ili šaljite vaše pitanje na Facebook, Instagram, Twitter, mrežu, pitateđuru, ili na e-mail adresu pitateđuru at nova.rs.